0: ¡Sin Sanasi! Sí, así es, estamos en un episodio completamente solos Tebo y yo porque Sanasi decidió irse de una gira con, con Alex eh, Fernández eh, uh -huh. y aprovechó para vacacionar con su mujer y al mismo tiempo eh, seguir la tendencia de Tebo y asolearse el ano. <risa> Ajá. Eso está siendo sí, Estuve ahorita.
1: compartiendo buenos tips, ¿eh? o sea, va, sí. va a regresar con un ano... Chulo, chulo.
0: Ajá, un ano con un bronceado digno de palazuelos, eh, como debe ser. <risa> y en esas está ahorita. De hecho, ahorita mismo, en este mismo momento, mientras ustedes están escuchando o viendo su podcast de básquetbol favorito, eh, sí, ahorita está Sanasi con una postura eh, de yoga, perro boca abajo y su ano <risa> bien separado, eh, tomando rayos V, vitamina D. Pues, ¿Sí no es la D, la del...
1: Sí, creo que sí es la D.
0: Sí, sí, sí. Es que me acordé como del hashtag de, de, ya sabes, de vitamin C, ¿no? Y es el mar, pero no, no, no. La, la D es la del sol y está entrándole un chingo, un chingo de vitamina D por su ano y por el recto. Eh, obviamente mm -hmm. todo con protección. Recuerden, Tebo le pasó unos buenos eh, bloqueadores solares para que evitemos sí. las quemaduras de quinto grado en el ano, Pónganse. porque eso es algo que, que no quieren. Y así está ahorita mm -hmm. en el sol de una bonita playa de Los Cabos, eh, mi tocayo no <risa> Completamente.
1: Y con eso supongo Porque esto es un poco raro porque creo que yo nunca he sido El Sanasi <risa> Pero entonces yo tengo que decir eh, Y con eso les damos la bienvenida A Basquetera Feliz Yo soy Basquetebo
0: <risa> Ah, estás entrando tú
1: Sí, sí, sí. Y luego ya voy yo. Sí,
0: bienvenidos a este podcast para los fans, los notan fans y los que quieren ser fans de la NBA, los, eh, el sol en el ano y los juegos 7 aburridos.
1: Uh -huh. eh, y ahora digo yo otra vez, si yo soy basqueteo, eh, recuerden suscribirse, activar la campanita, dejarnos un review en Apple, estrellitas en Spotify ver los juegos, eh, no quedarse dormido porque los juegos son muy tarde y ir a terapia y tomar agua.
0: Exacto. <risa> y todas esas chingaderas, recuerden, son muy importantes. Eh, generemos una comunidad, pero no podemos generarla a menos de que no nos den like y no se suscriban al canal. Es más, si no lo hacen, uh -huh. se va a la verga, basquetera feliz. Nos <risa> renunciamos, se va a la chingada y nos vamos todos de vacaciones, los tres al mismo tiempo, a meternos sol por el ano. ¡Ja, <risa> Así de huevos, así de Por huevos.
1: favor, no, no lo hagan <risa> mi, mi ano ya no necesita más sol Está, está bien, mi ano
0: <risa> Ya lo tuviste suficiente Ya se descarapeló y todo, ¿no? Ya,
1: <risa> qué puto asco
0: Ese es el problema, ese es el problema Si te pasas de sol en el ano, se descarapela, güey No quieres eso, uh -huh. eh Así que tengan, protejan su ano, protejan su ano si lo van a sí. poner el sol. Yo ya hice toda una investigación de eso. Ya la tuve en otro podcast que tengo por ahí que se llama Aprovechito eh, y hablé de ese tema y de cómo eh, no sirve para un puto carajo a <risa> el ano. La gente se siente chido. La gente siente que, 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 que tiene un beneficio, pero no. Más bien lo que pasa es que es una zona muy privada. es una Es la zona más privada que tienes, ¿no? Básicamente. Y, y en el momento en el que la, eh, la eh, enseñas al sol y. y toda su vulner. ¡Puta madre! Vulnerabilidad.
1: Vulnerabilidad. ¿verdad?
0: Vulnerabilidad, exactamente la sacas y tanto así la sacas que lo, lo, lo enseñas al sol y a la gente que pueda pasar y verte, entonces seguro te sientes chido, güey, porque básicamente estás haciendo algo como súper rebelde que nunca habías uh -huh. mostrado al mundo y ahora se lo estás enseñando al sol, entonces quizás por eso se sienta chido pero beneficios científicos energéticos o lo que sea no pinches existen, no existen no, no te entra más no. vitamina D si es por el ano, eh, te entra igual por toda la piel, no tiene nada de especial la piel del ano con la vitamina D eh, pero bueno, si quieren hacerlo nada más porque se sienten mejor, pues háganlo, ¿no? Porque es toda una tendencia, pero pónganse bloqueador, por el amor de Dios. Y con este pequeño paréntesis sobre el sol uh -huh. en el ano, ahora sí es que podemos hablar... Es más, hablar de sol en el ano es mucho más divertido que los juegos 7 que acabamos de vivir. Chingue su madre, hablar
1: soles de Phoenix. Su puta madre
0: que, o sea... No es por ser hater, pero no se pasen de verga. Yo andaba bien emocionado, dije a huevo, sí. vengo del Tecate Emblema, estoy bien pinche crudo, quiero ver dos juegos siete. van a estar espectaculares, qué pinche diversión, voy a pedir chatarra, los voy a ver, me voy a pedir un par de cervecitas para disfrutarlos. ¿Y qué creen? Llegaron los juegos siete y me dijeron: ¿Sabes qué, Diego? Te vas a la verga, vamos a estar <risa> aburridísimos. ¿Por qué? Porque básicamente para el medio tiempo los dos ya se habían
1: terminado. Sí. sí, creo que todavía... Si quieres, empecemos en el este con eh, Boston contra Milwaukee. Creo que todavía es al inicio medio estaba parejo, pero como dices, después de la, de la primera mitad ya estaba súper claro que, que Boston iba a ganar. Los Bucks anotaron 17 puntos en el segundo y en el cuarto cuarto. O sea, muy mal. Eh, muy bien para Boston. Y una una cosa que... Que me da risa, pero quiero empezar diciendo fuck Boston. <ríe> Muy importante eso, fuck Boston. Eh, sí. Pero una cosa que, que me parece chistoso de los Bucks fue que ellos, el último partido de la temporada, en vez de jugar el partido para obtener este, el, el, la ventaja de casa en los playoffs, decidieron meter a sus, a sus suplentes. Y los Celtics sí jugaron con sus titulares, ganaron el partido, Ganaron la ventaja de casa y jugaron este juego en casa, y yo creo que eso fue la diferencia. Igual eh, y Wally Middleton sí les hizo falta, igual y, Wally, o sea, no anotaron nada, creo que tiraron 30% o menos mm -hmm. todos los jugadores. Pero el home field advantage sí hace mucha diferencia, sobre todo cuando es en Boston, porque esos fans son... Sí, el,
0: el, el jardín es, es intenso, ¿no? Uh -huh. The garden, the garden. Sí se sí, siente sí, 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 la, la gran diferencia que tuvieron. Janis eh, pues como que pues, andaba medio crudo, quién sabe qué traía, pero, <risa> pero no más no, no lo vimos hacer mucho. O más bien tenía que hacer todo él y nadie le echaba paro. Eh, Drew Holiday, siendo Drew Holiday... Eh, se le olvidó jugar como el último juego que, que, que fue espectacular, ¿no? Que por cierto, ese no lo habíamos comentado ese sí fue un es pinche verdad. juegazo ¿no? Lo que fue el juego 6 fue un pinche juegazo yu, 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 yu Holiday, y escuchó basquetera feliz como le tiramos popó así <risa> le aventamos mierda, lo embarramos hablamos de lo nalga que era de lo pésimo que estaba jugando de todo lo que estaba fallando uh -huh. o se lo tomó personal y el juego 6 Jugó que te cagas, ¿no? Con tapones. Hizo un pinche tapón que se quedó con el balón, así todo padrotón. Sí. Y luego hizo el último robo. Eh, lo hizo muy bien, pero pues tan bien que lo hizo que se le acabó la gasolina para el juego 7. <risa> eh, que puedes poner mil excusas, ¿no? La neta. O sea, sí, no, es que no estaba Middleton, es que blan, es Pero, es que es que güey, la neta es que los Bucks jugaron muy mal, no jugaron dignos uh -huh. de, de un equipo campeón que quiere retomar su campeonato. Eh, y pues los Celtics jugaron muy bien. Los Celtics vieron Winning Time y se lo tomaron muy personal, porque Winning Time habla muy mal de los Celtics, la neta. Y se lo tomaron muy personal. Dijeron, hey, no, no vamos a permitir que, que ahorita nos chinguen. Eh, pero ahora pues se enfrentan contra un Miami, un Miami que, que no va a ser ¡Wow! fácil. Ajá, está muy emocionado el hijo de, de Tatum, porque va a ir a poder a, a nadar en las. En la en las albercas de Miami, no viste salir en una <risa> conferencia de prensa, el Morrito andaba bien emocionado como, como Oye, de que voy a poder ir a nadar en las albercas. Obviamente, pues el niño está emocionado, no chingues, vive en Boston. Sí. Pobre la niño, La relación wey.
1: entre Tatum y, y su hijo creo que es de mis, de, de mis cosas favoritas de los playoffs este año. El niño de es un vale verga, tú. ¿no?
0: El niño es un vale verga, sí, como que le bota vale -verga... la güey. Sí.
1: Sí, sí, no está ahí, o sea, él él lo que quiere es salir en la tele. <risa> El morro, el morro le gusta la
0: conferencia de prensa, le gusta la fama. Sí, sí.
1: No, okay, está cabrón. Eh, creo que nada más antes de pasar al de, al de Miami contra los Sixers, eh, es... O sea, los Celtics están muy cabrones, tienen una defensiva muy buena y hicieron un plan muy bueno que fue dejemos que todos los demás jugadores excepto Yanis tiren. <ríe> y por eso... Eh, Pat Conaton anotó dos puntos Wesley Matthews anotó tres puntos Grayson Allen anotó un punto No puedes tener eso O sea, siendo Milwaukee sin Middleton eh, O sea, no No es posible y, y pues sí, los hicieron mierda Los Celtics una vez más están en Finales de conferencia, están Inmamables los fans de los Celtics eh, pero está bien Se lo merecen, han jugado bien eh, no, y los Celtics
0: hasta jugó bien este Grant Williams. Así se ha lucido en el último partido sí. como que Grant Williams. ¿Quién es ese güey? Pues no mames, nada más se mamó 27 puntos, ¿no? Eh, en este juego 7. Entonces los Celtics uh -huh. hicieron un gran trabajo en equipo. Se lo llevaron muy bien. Obviamente, como ya habías mencionado, ayudó la ventaja de, de, de estar en casa jugando. Los fans son bien intensos. Ya saben que hay una mal maldición. Sí, en winning time se vio claro que, que jugar ahí no es nada fácil. Eh, pero bueno, fue parte, es parte del básquetbol no Si te la pelas en la ventaja sí. en casa Pues ni mollo, papá Ni mollo
1: ¿Y sabes quién más se la peló, mi querido Alfaro? El estúpido de James Harden Chúpala a James Harden Después de que yo el episodio pasado Estuve diciendo, ay no, tengo miedo James Harden está jugando muy bien Jugó de la verga
0: eh, Pues mira pues mira, qué es esperada, ¿no? De, de James Harden, no logró nada, mm -hmm. se está rumorando que ya ni siquiera quiere estar en los pinches a ah, Filadelfia, que siempre no. Güey, eh, va a acabar en los Lakers, háganme pinche caso, van a ver, güey. <risa> Lebron va a decir, bueno, pues no, pues cambio, Westbrook por Harden, güey, chinga su madre, a ver si esta vez sí... Eh, oh, y qué triste, güey, se nos está olvidando que, que es un jugador y que ha llegado a ser MVP y que, y que mete uh -huh. un chingo de puntos y que ha llegado a promediar cabrón y que sus triples y leyenda. y Pero pues es igual, es el mismo síndrome de Westbrook de jugar por sí mismo, no jugar por el equipo, le vale madres. Un Filadelfia que al final es el Filadelfia de Doc Rivers, es el Filadelfia de Doc está Rivers. Cabrón. Quieren insistir con Doc Rivers y sus cambios fatales y que lo hace terrible. Eh, un Joel Embiid que según esto le afectó mucho la noticia de que de que Jokic fue el MVP güey, eh, no mames mientras Jokic celebraba en su pueblo natal en una carreta güey era la celebración más, más europea más del mundo o sea, no pudo haber sido más europeo que eso, así Jokic en una carreta así ¡Ah!
1: MVP Pasándola con chido. la familia
0: así eh, eh, eh. <risa> Estuvo muy de Asterix y Obelix, ¿no? Así el güey así un jabalí, güey, y en lo que le daban el premio, este pinche trofeo bien chaqueto, ¿no? Una bola de cristal sí. culera, eh, pero obviamente bien merecido. Eh, dicen que en envid no le gustó la noticia. Obviamente no te gustó. Y ya dijo también en Bid que todo es por la narrativa, que se la tienen que dar uh -huh. a él. Pero, güey, cuál narrativa, güey, cuál pinche narrativa? Jugó muy bien Nikola Jokic, eh, se lo dieron otra vez, se lo merece otra vez güey, cállate, güey, no hay narrativa, si hubiera una narrativa de la NBA como en el tiempo de Magic y Larry Bird, entonces te tocaría a ti, güey, para que sea claro. uno a él, uno a ti, los dos son jugadores internacionales y ya todos ganamos, güey, pero no, Jokic se lo merece mucho más y votaron más por él, sí. así que no estés llorando, Joel Embiid, te partieron tu cara y yo sé que estás triste, <risa> Jugaste muy mal al final, ya no pasaste. Es más, hubieras callado los, el hocico, así como en Winning Time, sí. Magic Johnson se entera que no votaron casi nada por él y dicen: ¿Sabes qué? Chinga tu madre, voy a ganar. Así, cabrón, así y pasas a la fucking final de conferencia. Pero ¿qué crees? No lo pinches, lograste, te quedaste corto. Eh, aplicaron un <risa> choke muy estilo Doc Rivers y se los advertí. Mm -hmm. Eso era lo que iba a pasar.
1: Y, y creo que, no sé, me siento un poco conflictuado con Envid, porque. O sea, los Sixers obviamente me cagan, son del este. Eh, en Beat, la verdad me cae muy bien, sí me gustaría verlo ganar. Eh, la verdad, sus comentarios de la narrativa se me hicieron, o sea, no estúpidos, pero no tienen sentido, como decías. Y decía, es que no entiendo por qué se lo dieron a él y no a mí. Y es como, bueno, porque todas sus estadísticas fueron mejores que las tuyas, como, es que no sé qué tengo que hacer para ganar el premio ten mejores stats, como anota más, no sé, gana más partidos, o sea, hay muchas cosas que puedes hacer también. No te van a regalar un MVP así como así. No, pues jugó eh, mejor. Jokic y ya, güey, te chingaron. Hubo uno mejor. Pero y la me neta, siento muy yo siento que esta era la oportunidad,
0: él. ¿eh? Esta era la oportunidad de Joel Embiid. Siento sí. que si ya no logró esta el próximo año, mmm, no sé si lo logre.
1: No oh, sé ya. qué va a pasar porque se va a ir Harden probablemente. Matisse Taiboul lo corrieron a gritos a, de Filadelfia. O sea, ese güey si regresa lo van a linchar. Danny Green, que creo que... Eh, voy a rantear sobre Danny Green un momento. Creo que un jugador que es muy poco evaluado, en, en sobre todo en los playoffs, es Danny Green. Danny Green se ha convertido en uno de los mejores jugadores de rol. No sé si de la historia, pero de los últimos años y se lesionó después de tres minutos eh, del partido se, creo que se rompió el ligamento anterior cruzado o algo así sí, va a bueno, estar le, fuera le cayó probablemente... encima
0: le cayó encima en bidway sí o va sea, a estar fuera yo creo que duele, toda la lesión duele la lesión el video y si es así de ah
1: lo no. está cabrón y después de esa lesión los sixers estaban perdidos no no sabían qué hacer harden te, anotó creo que dos puntos la segunda mitad Sí. Eh, Tyrese Maxey, pues sí, anotó 20 puntos Pero, o sea, no sé Necesitabas un esfuerzo muy cabrón De sus jugadores de rol Y Filadelfia no tiene banca Que es su principal problema O sea, tienen un, un starting five muy bueno Pero a diferencia de Miami No tienen jugadores de banca Que pueden hacer cosas chidas Cuando no está jugando en Bid Cuando no está jugando Harden eh, Y pues la veo difícil y la veo todavía más difícil, como dices, la próxima temporada para Filadelfia. Creo que su ventana se está cerrando cada vez más. Y me siento muy triste por Embiid, porque sí me gustaría verlo ganar, la neta.
0: sí. Es un gran jugador, pero el proceso uh -huh. el proceso no va a suceder en Filadelfia y menos sí, no. si está Doc Rivers ahí. No sé por qué contrataron a Doc
1: <ríe> Doc Rivers, ya, güey, retírate a la verga, güey. Además dijeron que no se va a ir, que se va a
0: quedar, no, o sea... No, 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 güey, nada más peor, güey, no, no, no. Ahí el Güey, se sabe, se sabe. Y CP3 lo dijo muchas veces. CP3 se fue de los Clippers porque Doc Rivers no más no podía con él, güey. Doc Rivers fue la muestra y los cambios uh -huh. que hace de último momento eh, está bien. Hey, Doc Rivers, felicidades. Ganaste uno con los Celtics hace mucho tiempo, cabrón. Y también porque tenías jugadores muy vergas, demasiado sí. vergas. O sea, no fuiste tú el que lo ganó, güey. Fueron tus jugadores. Ahí sí lo hiciste chido, pero ya, ya fue, güey. Ya fue. Los demás, los demás veces, nada más tu, tu, tu facilidad es perder ventajas. Y, uh -huh. y ya, y cagarle en playoffs. Pero bueno, si Filadelfia quiere seguir apostando con Doc Rivers, pues les doy la bendición. Eh, <ríe> y buena Chido y, y que su proceso, que, que Trust the Process, que continúe. Uh -huh. eh, pero yo creo que en BIT sí se queda en Filadelfia, güey. La imagen clara de Filadelfia es ya su bandera. Eh, sí, está cabrón. Y pues que construyan a partir uh -huh. de él, ¿no? Eh, Aunque
1: no voy a decir que no salive un poquito cuando él y Jimmy Butler empezaron a decir: No, extraño mucho jugar con él, me encantaría estar en su equipo en este momento. <ríe> Estaba así de fuck, en en Miami, qué bonito sería eso. No, Pero... estaría,
0: estaría muy poderoso. Pero espérate, también Miami está poderoso y va ahorita ya. Sí, a... no. Que ya es el juego, es el 16. El, 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 uh, ah, es hoy mientras hoy el día es que estamos hoy. grabando es el primer sí. juego. Eh, Boston contra Miami. Eh, ¿Que arrancan? ¿Dónde? ¿Arrancan
1: en Miami? Empiezan en Miami, los primeros uh -huh. dos. Eh, sí. Yo creo... A ver, eh, <ríe> vamos a dar nuestras predicciones para, para esta primera final de conferencia. Yo pienso que el Heat lo va a ganar en seis partidos. Eh, sí porque le voy al Heat, pero también porque Marcus Smart está lesionado. No creo que regrese al menos en los primeros dos juegos. Y creo que va a ser muy difícil que los Celtics le ganen a Miami en Miami sin Smart. Que quieras o no, pues es jugador defensivo del año. Es una pieza muy importante para su defensiva. Y les hace falta otro jugador porque eh, sin Smart alguien va a quedar descubierto. Sea Hero, sea este Duncan Robinson, sea Lowry si es que regresa. Entonces lo veo complicado, pero creo que va a ser una serie apretada. Sobre todo porque está cabrón ganar en, en Boston. Eh, pero eso, hit, hit en 6 es mi predicción. ¿Cuál, yo, es, yo, cuál es la yo, tuya?
0: Yo no te voy a dar ninguna predicción, güey. Porque mi predicción sería hacia Miami y ya sabemos lo que está pasando con mis predicciones esta temporada. Entonces te estaría chingando, básicamente. Y, y dile quedito, dila quedito. No, y güey, la neta, la neta jamás podría apoyar a los Celtics, güey.
1: Es que sí, no mames. O sea, si ustedes Celtics, le van no, a los Celtics, no. que sé que hay un chingo de basqueteros que le van a los Celtics. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ustedes que probablemente no nacieron en Boston? ¿Por qué decidieron irle a los Celtics? Es como, no sé, como irle al... No sé, ni siquiera si hay una comparación, pero decirle a, a los a,
0: a los Patriots, güey. Es irle a los exacto, Patriots. Es irle, es irle a Duke, güey. Es irle a, a, la, a la América. Es irle al de la verga. Así, el, sí. ay, vamos, vamos a irle al equipo de la verga. Ay, ok, güey. Sí, pero tienen más campeonatos. Ay, sí, pero son de la verga, güey.
1: Pero son, son, son de la verga. Son
0: de la verga y son racistas. Y,
1: Sus fans son horribles. Eh, sí, no sí, sé, sí. De Vete de ahí, Tatum.
0: Vete de ahí, Tatum. Por favor, vente a los Clippers.
1: No le vayan a los Celtics. Si no han decidido a quién irle, no le vayan a los Celtics. Eso es por lo favor, que quiero no. que se lleven de este episodio.
0: Pero bueno, esta es la, la serie. Ya arranca uh -huh. entonces Miami contra Boston. Eh, en cuanto al oeste, eh, pues Golden State se lo llevó hace mucho. Clásico, clásico, Golden uh -huh. State siendo Golden State. Eh, ya descansaditos, vacacionados. Mientras Phoenix contra Dallas <risa> perdieron una ventaja una vez más. Vi, vi una cantidad de veces que ha perdido Chris Paul ventajas en los playoffs. Y es impresionante, güey. O sea, van varias veces que ha perdido ventajas de 2-0. Eh, si nos mandó
1: la única aportación que tuvo Sanasi para este episodio. Fue sí. eh, una imagen que es la que están viendo en este momento y que les voy a compartir sobre cómo Chris Paul, eh, no, no necesariamente es que haya choqueado, pero sí ha tenido muy mala, mala suerte en las finales. Y es lo siguiente. Eh, series que Chris Paul ha perdido después de ir ganando 2-0. El año pasado, las finales contra los Bucks. En 2016, la primera ronda contra Portland. En 2013 la primera ronda contra los Grizzlies y en 2008 las semifinales contra los Spurs. Cuatro series que Chris Paul ha perdido después de, de ir perdiendo 2-0. Y además ahora incluimos esta contra los Mavericks que creo que nadie esperaba. O sea, bueno, si sí había gente Nick Wright lleva mamando a Luca toda la temporada. Él sí esperaba que esto pasara. Yo no esperaba que Dallas fuera ganando. <risa> iban ganando por 50 puntos, una cosa así. en el, No mames, o sea, completamente sí, inesperado. O sea, Phoenix para, en
0: casa. Sí, no, no, exactamente eso, porque además tenía la ventaja <risa> de casa. Unos Está Mavericks cabrón. que, como hemos dicho todo este tiempo, este, estos playoffs, es Luca, Luca y sus compas, mm -hmm. que, que, que de repente Spencer Dingwiddie juega bien. Esta vez jugó bien, man, anotó más de 30 puntos. Eh. Sí en un partido en el cual pues, Luca llevaba al medio tiempo la misma cantidad de puntos que los Suns, güey. O sea, eso, eso era impresionante. O sea, al medio tiempo era una mamada. Yo cuando de repente algo quité el partido para hacer otra cosa y regresé y dije, no, güey, se trabó el League Pass. O sea, cuando justo sí. vi el, 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 los números, dije, no, espérate, güey, no, 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 güey, no puede ser. No puede ser que ya lleven el doble así a la mitad. No, 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 no. Y ya le puse dicho hecho. O sea, si era así, Tremenda, reverenda madriza. Eh, no pusieron ni las manos los sons. No sé si llegaron confiados. Ya se dijo también que según estos CP3 traía una lesión ahí. Eh, pues claro. es meterle excusas a eso. Sí. Eh, también, pues el, el hecho que Devin Booker pues, pues, no lució nada y un Luca Doncic emputado, güey. Acá como que se lo tomó personal porque andaban muy habladorcitos los sons. Eh, es que algo, no me algo y, y te lo voy a decir neta. Yo, yo lo dije bien contra mis Clippers. Yo prefería, en, lo dije, prefiero si pasan que vayan contra Phoenix, ¿no? Eh, mm -hmm. A que iban a ir contra, creo que iban a sí, ir verdad. contra Memphis o contra Phoenix. Yo dije, prefiero que vayan contra Phoenix porque si algo de las chingos de mamadas que dijo Patrick Beverly el otro día, que ahorita <ríe> lo vamos a hablar, eh, lo único que sí le, le, le digo que tiene razón es que Phoenix no es un equipo que intimide y lo pudimos ver mm. todos estos playoffs. O sea, incluso New Orleans sí. no se intimidó, güey. Eh, y en este caso contra Dallas es un equipo que sí logró el récord, logró ser el número uno, pero ya uno a uno en, te, en playoffs no es un equipo que, que te digas, ay cabrón, qué miedo, a ver qué me pasa en playoffs. Y ese sí, fue el equipo, no. fue un equipo me mediocre que no supo aprovechar ventajas, que no supo aprovechar su fuerza eh, que se confiaba, que hablaban mucho eh, y que pues les salió el tiro por la culata y con unos Mavericks que pues, no se confiaron y que les dieron en la madre, con un Luka Doncic acá que se lo tomó personal, que no apareciera manes. que no tiene equipo para lograrlo. Le sigue faltando un jugador más a, a, a los Mavs, yo siento. Eh, pero pues le dieron en la madre y, y Luca enojado está, está muy cabrón. Y un CP3 Ajá. que pues nada, no, ya no dio la talla. Y también Devin Booker, pues mira, mira papi, mira, hay una maldición ahí de las Jenner, se supone.
1: <risa> me, me da como. Primero, estoy muy feliz por Luca porque es de los pocos jugadores que puede hablar mierda y después hacer lo que está diciendo. Eh, hay un, un video muy chistoso de Después del partido que le preguntan algo así como, oye, ¿y ¿estabas consciente de que tenías más puntos que, que todo el equipo de Phoenix después de, la, sí, sí. de los la primeros cuartos? Sí. Y así como, sí, obviamente, <ríe> como súper normal. Eh, y hay un video que, que se hizo súper viral, obviamente, de el momento en donde Lucas emputó y decidió que iba a volverse loco, que es Lucas tiene el balón y de repente llega eh, Devin Booker y se lo quita como súper agresivo. Y Luca le dice algo así como... como ¿Qué estás haciendo? Pinche güey, quítate, no sé qué. Ajá. Se le queda viendo con una cara. <ríe> ahí, meme de Jordan de... And then I took it personally. Eh, y ahí valió
0: madres. Ahí valió madres todo, güey. Valió
1: caca. Y Devin Booker creo que su reputación acaba de valer madres también. Tanto que se tardó en que la gente dijera... No, mames. Este, considerado para MVP. Este, mejores, de los mejores jugadores de la liga. Y ahora... 11 puntos en un juego 7 súper importante. Chris Paul, 10 puntos. Eh, jugó muy mal los últimos partidos de esta serie. Además, Creo... no, fue, o sea, no fue, no
0: fue. Si lo ves ya en las repeticiones, no fue que los defendieron muy cabrón. Simplemente sí, ¿no? estaban fallando todo, güey. O sea, uh -huh. no uh -huh. metía nada, no metía nada. No había defensa así que dijeras, no, bueno, es que traía un. No, 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 güey. Sin un güey encima <ríe> todo el tiempo. O sea, si sí, Peter sí tenía doble marca todo el tiempo. Eh,
1: que eso fue lo único que hicieron o sea, la, la verdad, mis respetos a Jason Kidd, ese güey qué pedo, qué buen coach su plan era, vamos a cubrir doble a CP3 y ya, y vamos a esperar que los demás fallen y le funcionó perfecto eh, sí le, le, eh, le
0: dejó como, dijo güey, doble marca a CP3 y dejamos a ver si Devin Booker toma la batuta del equipo y, y no. no pasó
1: <risa> hay no unos pasó. videos muy chidos búsquenlos de... de que microfonean a los coaches y entonces hay videos de Jason Kidd como gritándoles cosas mientras está sucediendo una jugada. Me imagino que otros coaches lo hacen, no digo que no, pero se me hizo muy chido ver cómo estaba literalmente diciéndole a todos su sus jugadores qué hacer durante toda una posesión. Entonces, cúbralo doble, muévete para acá, márcalo acá, no sé qué. Súper, súper cabrón. Eh, creo que nadie esperaba que Jason Kidd hiciera algo con los Mavericks. y oh nos han callado la boca toda la temporada pero después del cambio de, de Porzingis creo que todo mundo fue así de bueno pues los Mavericks no, no van a pintar para nada Dean Witty como decías nah, la verdad sí, neta, jugó sí muy yo cabrón, creo que pero... yo creo
0: que el cambio de de Porzingis fue una gran estrategia pero tú wey, fuiste no el
1: único que dijo eso
0: no mames güey Porzingis Porzingis es, es un cáncer terrifase o sea a donde vaya Porzingis o sea en Nueva York lo fue güey fucking unicorn mm. nadie cree en él güey es un llorón güey mm. yo, yo lo vi porque yo lo viví mis Clippers jugando contra las series de los Mavericks dos temporadas y sí. en Playoffs sacamos a los Mavericks güey no tuvimos pedos pero así de sencillo era porque por Singis no la armaba bien en el equipo y lo único que hacía era meter desorden, jugar terrible eh,
1: está cabrón
0: el Spencer Dinwiddie es mucho mejor jugador y les ayuda mucho mejor sobre todo en el estilo de juego que traen los Mavericks y Eso. los Clippers los sacamos ahora, eh, que lo voy a decir y, y lo tengo que decir, pero unos Clippers saludables esta temporada, después de ver los playoffs como están pasando y los demás equipos hubieran llegado muy lejos muy lejos y siempre sí, hubiera estado en miedo.
1: Sí, no, sí, totalmente de acuerdo. Creo que y el, el, lo, lo hablamos el episodio pasado, el oeste está mucho más débil de lo que ha estado en otros años. Creo que los Warriors, o sea, yo estoy diciendo que los Warriors van a llegar a la, a la final desde hace varias, varias semanas, pero tampoco es que tengan un equipo así muy impresionante ni que estén apabullando. O sea, han sido partidos muy cerrados, eh, tengo aquí una data sobre el, el cambio de Dean Witty y Porzingis. Después de ese cambio, los Mavs pasaron de ser el equipo número 30 en, en el clutch, que es en los últimos tres minutos del cuarto cuarto, a ser el número uno de la liga. <ríe> eh, y es... después de eso, estuvieron 11 ganados, dos perdidos en juegos que estuvieron cercanos. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con lo que estabas diciendo? Dean Witty, Va mucho más con el estilo de juego que, que propone Jason Kidd. Eh, complementa muy bien a Luca y a los otros jugadores de rol. Eh, y, y sí, al menos a mí me, me callaron la boca muy cabrón. Yo no esperaba que esto sucediera. Y seguramente hay gente que hizo mucho dinero apostando que los maps llegaran a finales de conferencia.
0: Después de 11 años, no lo lograban eh, llegar a finales de conferencia, está igual claro. liderados por un jugador internacional, antes Dirk Nowitzki y ahora Luca. Me encantó que Dirk estuviera ahí en la cancha celebrando con él. Eh, sí. Y qué bueno, qué bueno. Me gusta lo que están haciendo los maps. Eh, y creo que yo voy a ir maps. Yo voy a ir maps ahorita. Ya me gustó lo que está haciendo. Quiero que Luca llegue lejos. este Quiero que, que gane. Quiero que gane y que chingue su madre. Los Mavs son un equipo que me caen bien. No me caen bien cuando juegan contra mis Clippers, pero me caen bien. <risa> son buena ondita, son chidos, ¿no? Y, y me gustaría que, que si llegan a pasar, que Luca tenga un MVP de finales. porque eso va a pasar? Si los Mavs pasan sí. a finales, y se lo obviamente va a ser MVP. Uy, lleva 30 y prom está promediando 31 puntos en, en los playoffs. Está haciendo algo irreal el hijo de la chingada. Números estilo Jordan, güey.
1: Uh -huh. Sí, Entonces, estaba leyendo ayer, creo que lo vi en Instagram, eh, estaban hablando de si Luca ha tenido las mejores primeros cuatro temporadas en la historia de un jugador en la liga, justo por lo que está promediando las cosas que está haciendo. Eh, eventualmente va a ganar muchos anillos, pero creo que esto está sentando una base para un legado muy cabrón. Yo creo que van a ganar los Warriors. Mi predicción oficial <ríe> es Warriors en 7. Creo que va a ser una serie muy cerrada. En realidad... No sé muy bien qué va a pasar, por eso estoy diciendo que en siete juegos. Creo que uh -huh. lo que suceda mañana, ahora que estamos grabando esto en el juego 1, va a ser muy importante para ver qué es lo que va a hacer cada equipo. Pero creo que la experiencia de los Warriors, al menos esta temporada, va a hacer la diferencia. Si es que nadie se lesiona, si, si es que el Luka no <ríe> anota 60 puntos cada partido. Eh, la veo complicado pero creo que va a ser una serie muy, muy cerrada, la neta.
0: Exacto. No, nah, y además, chinga tu madre, Kerr, mete a Toscano.
1: Y eso, si no, o sea, si no juega a Toscano, no, no van a ganar a los Warriors. Exacto. Necesitamos verlo. Jugar, no mames, Kerr, por favor. Todos somos sí. Toscano Anderson. Eh, sí, Toscano, Toscano Anderson está esperando. Toscano Exacto. Anderson. Eh, pues sí,
0: pues ya que lo meta, ¿no? Pero bueno, o sea. Yo no sé, yo no sé. Es que no quiero dar predicciones porque siempre me, me valgo verga y, y, y quedan mal, güey, todas. Y la gente se burla de mí, güey. Eh, sí, sí, güey. A mí
1: me vale madres. Burlense de mí si quieren. Es,
0: pero no sé, güey. Sea, sea lo que sea, yo creo que puede llegar a ser una buena final Dallas contra Miami. Eh,
1: es que eso. Me, me encantaría Dallas contra Miami porque sería una repetición de... Creo que fue justo 2011 cuando nos ganaron y 2000... Hubo otra antes o después, creo. No sé, hub hubieron dos contra Dallas que, que fueron muy buenas finales. Me gustaría mucho eso en términos de narrativa. Está muy chido. Eh, sí, el, el,
0: el, el regreso. Nada más que, bueno, en esa época con sí. Ron Brown.
1: Heat contra Warriors, como que está medio X. Y la que definitivamente creo que nadie quiere es Boston contra los Warriors. Esa sería la final más tóxica y desesperante de, de todas.
0: Eh, en, en temáticas de rating, la NBA está yo creo que así como esperando que sea esa. Sí. Pero, pero pues mira, yo, 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 yo quiero que Dallas llegue lejos para que Luca tenga algo importante y, y que Mark Cuban siga siendo el Mark Cuban arrogante que tan... <risa> pero me cae bien, me cae bien, me cae bien. Sí, Mark es,
1: buen tipo, es buen tipo, es un tipo. Estaba revisando, hay, hay una página que se llama Stat News, que uh -huh. te da gráficas muy interesantes y... Son estadísticas que la mitad no entiendo. Eh, pero estaba revisando las de las de rating ofensivo y rating defensivo. Que básicamente es como un. es un número que le dan a los equipos dependiendo de qué tan bien defienden y qué tan bien están en ofensiva. Algo muy interesante es que eh, las dos mejores defensivas de, de los playoffs y de estos cuatro equipos que quedan son justamente Boston y Miami. Entonces, esa va a ser una serie muy defensiva, lo que va a definir es que también defienden, por eso creo que Smart no jugando va a ser un problema, y en términos de ofensiva <ríe> los Mavericks y Golden State tienen la número 2 y la número 3 de los playoffs la número 1 era Phoenix, supongo que con el partido pasado valieron caca, pero justamente son las dos mejores ofensivas, entonces tienes dos equipos muy ofensivos y dos equipos muy defensivos va a estar interesante ver ¿Qué pasa? Dicen que en general en los playoffs gana una serie el equipo que tiene el mejor jugador. En el caso del oeste creo que definitivamente es Luca. En el caso del este creo que no está tan claro. Tal vez diría que es Tatum, pero creo que Jimmy Butler en los playoffs se vuelve loco y va a hacer unas cosas muy cabronas. Entonces, a ver qué pasa. Se va a poner bueno. Hoy que estamos grabando esto es el primer partido. Eh... El próximo episodio o voy a estar muy feliz o voy a estar muy triste. <risa> pero, pero aquí seguimos.
0: Aquí seguimos, aquí seguimos. Así que no se lo pueden perder con el NBA League Pass comercial. Que no es pagado porque yo pago <risa> mi propio League Pass. Eh, <risa> este Y encontró... A ver, vamos a hablar de pinche Patrick Beverly, que para, <risa> para Diego Sanasi fue el mejor día de su vida ya que todo el mundo le andaba tirando mierda a Patrick Beverly y a no CP3. Ajá, justo, ahorita que no está aquí en uh -huh. Tocayo, o sea, así. Pues le estaban tirando mierda tanto a Patrick Beverly como a CP3, porque Patrick Beverly salió a, a hablar en ESPN, a tirar mierda. Pues lo único que sabe hacer ese güey, ¿no? Pero tirar mierda como de pinche ardido, güey. O sea, es... súper ardido. Como tirar, como tirar mierda de ardido. O sea, todo, porque era como... Hasta creo que le puso Dame Lillard, le puso como, güey. ¿Tú, ¿Tú quién eres, güey? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué te hizo CP3, güey? Porque si recordamos bien, cuando estuvo en los Clippers, Patrick Beverly, el último partido cuando nos ganaron los Suns, eh, lo empujó por la espalda, a lo cual lo suspendieron nada más un juego. Eh, algo tienen ahí personalmente. Entonces Patrick Beverley salió a decir que, que, que según esto... Y salió, de todo eso, hablar por todos los jugadores, según él. Sí. que todos los Ajá, como si todos fueran sus amigos, güey. Patrick Beverley, todo, toda la NBA te odia.
1: Fue eh. cagadísimo ver cómo le dice a Stephen A. Smith como, no, 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 pero te estoy hablando de lo que dicen todos los jugadores, te están mintiendo, no sé qué, y Stephen A. como, me están mintiendo, y él, sí, 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 te están mintiendo. <risa> Es, Como es, ver a un güey decir tantas mamadas wey, Patrick fue. Patrick Beverly es el
0: Alfredo Adame, es el Alfredo Adame sí. del NBA, güey. So, <risa> oficialmente, güey, completamente. Es el Alfredo Adame. Ahí hay patadas de bicicleta, güey. Sí. Es idéntico y tirándole mierda a, a, a CP3 Y luego todavía metiendo a, a Chris Paul en la conversación de que hablé con él. Es más, no voy a decir, pero fue con Chris Paul. Porque digo, lo único que sí digo que, que es real un poco es que los Suns no intimidan, uh -huh. ¿no? Que al Eso final sí no, no, no es un equipo que te dé miedo. Los maps se intimidan, ¿no? Y yo se los digo porque por experiencia Ya lo, con los Clippers la sufrimos Dos temporadas, lo sacamos, pero La uh -huh. sufrimos eh, Y estos cabrones, pues no, y ya lo vimos Y lo comprobamos, pero todo lo demás que dijo de Chris Paul De que no defiende, la chingada O sea, hablando como por el resto Del NBA, bien de ardido Este, nada. na Nah, bro, vete, vete a tu casa, o sea, sí, nadie ya, pela,
1: cállate. <ríe> Creo que es algo que, que mencionábamos hace unos episodios, pero Patrick Beverly está en una situación muy extraña en donde, en términos como de impacto real y de estadísticas, es un jugador completamente irrelevante. <ríe> Creo que todos los jugadores de la liga lo saben, pero es bastante entretenido en términos de que hace un chingo de faltas duras dice muchas cosas, entonces como que ha tenido un rol más importante de lo que en realidad debería, y creo que después de esto todo esto que dijo en ESPN pues, fue súper obvio, o sea los de ESPN los, lo estaban viendo con una cara de, güey, o sea ¿qué estás diciendo? y si Dame Lillard tuitea <ríe> diciéndote como, ¿quién eres? creo que, o sea, Ve, vete a tu casa, güey eh... Sí, o sea,
0: estuvo desesperado lo que armó y... No sé. Bueno, de otra parte también se me hace un poco verdad eh, lo que dice de las faltas, ¿no? Que decía que Chris Paul no le marcan las faltas como a él se las uh -huh. marcan. Uh -huh. Esto es real un poco. Chris Paul es un jugador bastante sucio que los árbitros lo dejan sí. pasar. Eh, aunque diga que Scott Foster la tiene contra él y bla bla bla. <risa> pero bueno, pero. Porque no pero... tiene la
1: fama, no tiene la fama que tiene Patrick Beverly. Es como lo que decíamos de Draymond Green de ser un jugador duro que hace faltas duras. Entonces, pues claro que los marcan diferente, pero marcan diferente a Harden que a Jimmy Butler, a Tatum que a Luca. O sea, eso pasa, es normal. Y hacer tu berrinche en la televisión, no no sé. Piche, lo Uy. único... <ríe> tengo, tengo una propuesta, a ver a ver qué te parece. Eh, ¿Qué tal que existiera un podcast que se llama PB JJ <ríe> que sean Patrick Beverly... Y este y J.J. Reddick, ¿J. J. Redick? ajá, en donde Patrick Beverly dice mamadas y J.J. Reddick realmente sí habla de estadísticas y dice cosas interesantes. ¿Qué nah, piensas me, de esa idea? Nah, wey,
0: no, güey, no se podría. O sea, Reddick no, no, no podría. Y Reddick <risa> le estaría callando el hocico todo el tiempo a Beverly, güey. O sea, porque Lo estaría Beverly habla por hablar. del
1: cuello como mero. <risa> ya calla. Sí, güey,
0: sería una, sería una piltrafa. O sea, el, el Patrick Beverly, ¿qué va a decir, güey? ¿Qué sabe ese güey? Nada, güey. Nada más habla de su pinche orgullo. Y Pero, Jey, hey, y Redick, JJ que que habla es un gran nombre. Sí, PB and JJ
1: ese nombre tiene que existir. Porque eh,
0: estuvo, estuvo J.J. Estuvo Redick en una de sus... Es que güey, también ni ESPN, ay, queremos rating, metan a la patente, <risa> y. No sé, entonces fue como, ahora le va, güey. no Y ahí tienes al pobre, la cara de J.J. Redick cuando este güey estaba hablando. O sea, J.J. Redick como que ya no quiso meterse en pedos. dijo como, ok, ya. Sí, no. Para no dar la atención.
1: Y va a estar interesante ver qué dice en su podcast, porque yo creo que ahí sí le va a valer un poco madres. Eh, porque pues no está en la tele, puede decir un poco más lo que realmente piensa. Pero, pero sí. sí es como ver al tío borracho en la cena familiar mm. y solo estás ahí como, yo no me quiero meter. Me voy a terminar mi, mi comida y me voy a ir. O sea, sí, fue, fue muy incómodo.
0: Muy, demasiado pinche incómodo. Y mira más aquí, Lebroña diciendo que su jugador favorito es Luca. eh. Ay, Haciendo es que su, hizo, su... Hizo, hizo un Q&A hizo un Q&A Lebron sí. y ya la gente le preguntó ¿estás planeando jugar con Bron? Y puso ese es el plan eh, Dios mediante uh, luego este le preguntaron como uno contra uno contra Bronny eh, ¿cómo quedaron las últimas que jugaron? y el güey puso la última vez que jugamos rompí el tablero con una clavada entonces no pudimos terminar el juego <risas> Eh, ¿qué, otros, qué otros le preguntaron también, ¿qué otros, cuántos años te quedan eh, como la dice que todavía puede, todavía tiene el cuerpo mientras tenga la mentalidad y el cuerpo eh, qué más le preguntaron eran
1: muy cagados eh...
0: le preguntaron varias cosas, creo que hasta este Tom Brady le preguntó tú y yo Cinco rondas, como asumo de chupe. <risa> eh, y luego hacemos un shootout de hockey. ¿Quién gana?
1: <risa> Hola, verga. Eso
0: <risa> estaría muy interesante.
1: Hay uh... una, este justo de, de la página que te digo, no, no contestó Lebron, pero le puso... ¿Sabías que estás promediando 27-7-7 y 7 en tu carrera, pero nunca has tenido 27-7-7 y 7 en un juego?
0: La ¡Qué verga. cabrón! <risa> Eso está loco, güey. <risa>
1: Me gustan mucho esos, esos como fun facts. Eh, le preguntó a ah, estoy... quiénes son sus jugadores favoritos retirados que no están en el Salón de la Fama y dijo Penny, G Hill y T-Mac. Sí, Creo tiene... que es buena lista.
0: Le preguntaron, bueno, le preguntaron un chingo de cosas a LeBron y dentro de esas, pues bueno, estuvo lo de Bronny, estuvo interesante. Mm -hmm. LeBron diciendo, como, hey, ya no estoy en playoffs, pero volteenme a ver <risa> eh, y lo hizo muy bien en, en, en sus redes sociales. Sí, uh... chequen ahí su Twitter. Y le preguntaron cuál es su jugador favorito, eh, menos de 25 años, y puso Luca. He's my favorite player. Uh, Tampering, 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 Tampering. O sea, nah, pero Luca ya firmó. Ahorita también estaba viendo que la opción de, de Devin Booker ya sería el, el Max. Eh, dependiendo sí. si es All Time NBA y, y le darían como 211 millones, una mamada así de chingos de dinero que después que lo vimos jugar en este juego suyete creo que no lo vale tanto no, pero bueno es momento eh. de que los
1: Sons vuelvan a ser irrelevantes por unos años, creo
0: sí eso va a pasar, quién sabe si CP3 continúe, quizás siguen un año más, pero este era su año y lo dijimos en Basquetera Feliz, si no lo logran uh -huh. los Sons esta temporada, olvídenlo y van a ser otros 5 años de sequía Yes. ¡Ay, no he chingado si Horacio Llamas, güey! Uh, <risa> tengo que hablarle para chingarlo. Este, y en eso, en eso son las notas que hay. Eh, mm -hmm. A ver, déjame ver qué más tenía aquí como de...
1: Yo tengo, te, tengo unos, unos datos random que estuve investigando. Echalos. Te voy a echar eh, dos. El primero... <risa> ok. El jugador... ¿qué más puntos ha promediado en la historia del de básquetbol colegial, cuyo primer nombre rima con... No, cuyo apellido rima con Durant y su primer nombre rima con Evan? ¿Quién crees que es? Better. Uno diría Kevin Durant, ¿no? Uh -huh. obvio, obvio. No, es un güey que se llama Devin Durant. Devin Durant. Que promedió casi 28 puntos en 1984.
0: ¿Y qué fue de él, güey?
1: No tengo ni idea. Eh, o sea, Devin, <ríe> pero...
0: Devin, Dur ¿Devin Durant llegó lejos?
1: No. Eh, al parecer... A ver, déjame buscar. Ah, al parecer... <ríe> no mames. Tiene un, una empresa que invierte en bienes raíces y es una persona Ajá. importante para los mormones.
0: ¡Guau! ¡Wow, ya lo vi, güey. <ríe> es súper blanco, güey. Obviamente <ríe> es de
1: Utah, güey. Obviamente oh, sí, pues, es de Utah. Está cabrón.
0: Devin, Devin Durant, con doble R.
1: Parece como una broma. Eh, y el segundo, que puede ser algo. Obviamente que... Obviamente tiene que... cinco hijos, güey. Ya vi también. <ríe> wow.
0: Sí. Este el segundo,
1: yo... probablemente tu y así, ya lo sabían. Pero yo no lo sabía y probablemente muchos basketers basqueteer, y basketerets tampoco. Eh, Shaq una vez cuando estaba chiquito se rompió sus dos brazos saltando de un árbol tratando de imitar a Spider-Man. <risa> pero no termina ahí después de romper los brazos se rehusó a que le pusieran yeso hasta que empezara la escuela entonces estuvo Ajá. no sé si semanas o meses con los brazos rotos sin, sin yeso para poder no hacer cosas en la escuela y no solo eso sino que sus, sus muñecas no... O sea, no, no se arreglaron correctamente. Y por eso dice Shaq que nunca tiró bien de, de, de la línea de tiros libres. Esa es su excusa. Es su excusa, pero sí es real que sí se aventó de un árbol tratando de ser Spider-Man. Me parece muy chistoso. Primero, imaginar a Shaq haciendo eso. Y segundo, me quedé pensando de qué tamaño era el árbol. Porque Shaq es enorme. O sea... Shaq es del tamaño de un árbol. Entonces se tuvo que subir un árbol mucho más grande que Shaq para poderse romper los dos brazos.
0: ¡Guau! Wow, eso no me lo sabía. Imitando a Spider-Man, güey.
1: Imitando a Spider-Man. Wow.
0: Ahora eso me cae mejor Shaq, güey. Me cae mucho dato mejor Shaq. Los datos
1: random que traigo el, el día de hoy. este, no sé si tú Seguro Sanasi ya se lo sabía, güey. Ese sí. Siento, lo leí y fue como, este es una trivia que sana sí sabe perfectamente. Eh, Seguro no sé si sana, tú traes algo o memoria. si pasamos a preguntas.
0: Eh, pues pasemos a preguntas de una vez, a ver qué trae
1: ¿Qué otra vez hay un chingo? Ahora sí, ya se están despertando tempranito. Órale, <ríe> venga. Eh, dice, arroba solo Luis R, Diego Golden State y Datevo, ¿creen que los Suns perdieron por la maldición Kardashian o por el Lucas Special? Pues Ya lo mencionamos, probablemente por la maldición Kardashian. <ríe> Y también desde que... lo de
0: This is the Luke Special también fue como un. Sí. Ay, cállate de Bimbo. O sea, sí tenía razón cuando lo hizo porque sí fue como un berrinche Carmó y se la marcaron la falta, pero. pero pues, pues ni siquiera es como que lo cico.
1: hace tan seguido, no mames. O sea, se queja mucho con los árbitros, pero no creo que haga tanto flop, Luca.
0: Ah, sí, güey, sí, Luke Lo es bien sé. flopero y hasta le echa ojitos a, a las árbitros, puta, <ríe> le echa sí. ojitos a todas, wey. sí, <ríe> sí, sí, y tiene que su cara de niño, es como un niño chiquito, es así como regordete y, y se queja, güey, y le sale, le sale su jugada.
1: Lo que sí dice es, ¿cuál creen que es la maldición deportiva más grande en la historia del deporte?
0: Pues, la de la cabra, ¿no? De los cops.
1: Esa es la que yo iba a decir también, Sí. esa está muy cabrona. Es esa, wey. Uh -huh. Y
0: estamos por arrancarla de basquetera feliz, güey. <ríe> Ese también chido, le lleva wey. sus
1: añitos. <ríe> Puta madre. Eh, dice... Arroba Pepe Mejía, Chu. Dice... Diego, go, 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 gol del Necaxa. <ríe> y tres tristes tevos... Tragaban nuggets en un McDonald's.
0: <ríe> eh, wow. wow Dice...
1: Si, si Dean Whitty se retira mañana... El paso lógico en su carrera sería hacer un pastelito... Tipo Twinkies.
0: uy Sí, los los Dean Wheaties,
1: Los Dingwiddies.
0: Los teen, we, sería una gran idea, güey, pero, pero no, que no se tiene que retirar para hacerlo. que una vez lo hagas, está viendo lento.
1: No sé si sería un pastelito tipo Twinkies o como un dulce como, como estilo M&M's o Skittles. Como los los, los Dingwiddies. Sí Ajá. suena como
0: su nombre sí es como muy de pastelillo, ¿no? Pastelillo cremoso. Yo digo que sí. es más de pastelillo cremoso. O como un cereal o sea, queda como <ríe> Que haga un nuevo chocotorro ahí en, en, en Estados Unidos. como cereal ¿Podría, un un, podría ser, ¿eh?
1: Un, un cereal como de esos que son supuestamente saludables, que se llame como los Dean Wheaties. Como Wheat Din... de...
0: No, puede sí. ser los Dean... O un cereal de marihuana. Dean Wheaties.
1: Los Dean Wheaties.
0: Ajá. Edibles de marihuana. Dean Wheatie. No, Dean but... Wheatie.
1: Spencer, por favor, llámanos, tenemos muchas ideas. Sí,
0: güey, tenemos todo hacer tu, tu carrera. Hagamos <risas> dinero. Hagamos dinero, güey.
1: Eh, dice. Arroba George, Georges Ángeles. Dice: DiaChamps y Tebo. ¿Qué prefieren? ¿Jugar en su equipo favorito, pero tener temporadas pésimas? O en el equipo que más les caga, pero ganar un anillo. Hola, oh, verga.
0: Eh, no mames, es que. Verga.
1: Yo prefiero jugar en, mi, en el Heat y que no sean buenos.
0: Pero tener pésimas temporadas, sí, que vas a estar en último lugar, güey.
1: Sí, es que no mames. No, jam, o sea, los Celtics, tendría que jugar en los Celtics. No quiero jugar en los Celtics.
0: Yo, 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 yo jugaría en el equipo que más me caga, gano un anillo y luego ya me paso a mi equipo favorito. Ya tengo un anillo. O ching, sea, te irías de días, los. Pues,
1: no sé cuál es el que más te caga, pero irías de los Lakers a los Clippers.
0: Sí, exacto. Haría eso, güey. Ganaría un anillo con los Lakers y ya luego me paso a los Clippers para tratar de revivirlo. Ya con un
1: anillo, güey. Pero en realidad no lo lograrías. Estarías en último lugar. O
0: sea, algo así como lo quiso Rondo, ¿no? Pero. Exacto. <risa> Muy parecido, güey.
1: Eh, dice arroba manuvelasco19 hola, Diego Mitas y órale. Hola, Diego Mitas y te voy a tocar con tu consentimiento. Órale. <risa> Habiendo dicho tanta variedad de marcas, ¿creen que algunos jugadores hubieran tenido mejor carrera con Nike? Como Curry o Dame, que sus lesiones siempre están presentes. Nike por sus mejores tenis e innovación.
0: Pues no creo que sus lesiones sean a partir de los tenis. Eh, o sea, creo que Curry lo está haciendo muy bien en el aspecto en que le están dando una la nota, que es el único relevante en esa marca.
1: Uh -huh.
0: Eh. Y, o sea, Dame, pues, Dame, el pedo de Dame es que ahorita, si sigue en Portland, sigue siendo irrelevante, pero igual lo hace muy bien, pues está con Adidas, hasta en su comercial de Gatorade ahí sale boxeando con, con sus guantes Adidas. Uh
1: -huh.
0: eh, pues no sé, es muy relativo, porque pues, luego tienes a Zion, que tiene sus Jordan y nadie los pela, ¿no? O sea, uh -huh. y luego Kyrie, que en teoría ya Kyrie ya van a dejar de hacer sus tenis. Eh, porque también está siendo irrelevante, y Luca, que pues, está en Jordan y está haciéndolo muy bien. Entonces, no creo que sí. crezca un factor que te lleve más... O sea, obviamente siento que estando con Nike, si te posicionan en un hype mucho más cabrón con su promoción, sus comerciales y sus tenis y como todo el marketing que lleva, así estás con Puma, ¿no? O sea, como la Melo Ball como que a nadie le interesa, güey. Pero sí, sí, sí ayuda. No te cambia la carrera, pero, pero sí ayuda.
1: Algo que... De, yo no sé nada de tenis... <ríe> para, para dejarlo muy claro... Pero algo que he escuchado mucho que le critican... Por ejemplo a Jimmy Butler... Eh, ese güey se lesiona muchísimo de los tobillos... Todo el tiempo se está torciendo el tobillo... No. Porque no usa zapatos que le cubran el tobillo... O sea usa como... Otra vez no sé nada de tenis... Pero usa zapatos que va, son como más cortitos... Eh, quizás por ejemplo en ese caso... Igual y si, no sé con qué marca está... Pero si estuviera con otra marca... Y esa marca le diera tenis que le cubran el tobillo. Igual y si sí se lesionaría menos. Pero como dices, creo que hay muchos otros factores alrededor. Y en el caso específicamente de Dame, pues sí, creo que le afecta más estar en Portland que, <ríe> que cualquier otra cosa.
0: Exacto. No va por tanto ahí por qué marca uh -huh. esté, güey.
1: Eh, dice, arroba Demian Villafra 2. Hola, dieguiños y Citeviño. ¿Cuál ha sido para ustedes la mejor era de Clay Thompson? Sinceramente, lo veo jugar ahorita y se mira tan aburrido y sin ganas. Muy monótono.
0: Pues, a ver, espérate, espérate, espérate. güey. Viene de una lesión, güey. Viene de una lesión, güey. Sí, dale chance. Viene descanchado. O sea, apenas regresó. Está poco a poco agarrando el ritmo. Estuvo dos temporadas fuera, no mames. Sí, casi
1: tres años. No, no mames. Sí,
0: exacto, güey. Es un chingo de tiempo fuera. Te descanchas. Eh, no, no es fácil retomar el ritmo que ya uh -huh. tenía previo a la lesión estaba en fuego eh, y no, 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 es un gran jugador, o sea, no creo que esté aburrido y monótono simplemente a ver, güey, espérate, Golden State está en final de conferencia, güey. <ríe> Eso, nos preguntaron
1: bien. mucho si sigue habiendo Dinastía Warriors, que cómo vemos a los Warriors. Eh, están en las finales, o pa pasaron de ser el peor equipo de la liga a estar en finales de conferencia en una temporada.
0: <ríe> eh, no, lo están haciendo muy bien, o sea, y, y Clayton está regresando. Está regresando de dos sí. putos años de lesiones y lesiones fuertes. Culera. O sea, lesiones uh -huh. que te toca un año de recuperación. Entonces sí. pues quizás también es un poco de frustración, pero poco a poco. güey. Y además son lesiones es... que, siendo honestos, nunca regresas al 100 como estabas antes.
1: Sí, creo que justo eh, dijiste algo muy importante. No solo es la parte física, sino también la parte mental. En el caso de Clay, creo que eso... Le, o sea, me consta que le afectó mucho porque habló mucho de eso y ahorita pues... Uh -huh. Está jugando partidos súper importantes, eh, con mucha tensión. Obviamente no va a ser lo que era antes. Está muy difícil, necesita mucho tiempo. Pero creo que sí es pieza muy fundamental si los Warriors quieren ganar el campeonato. Y en esta serie y en la siguiente, si es que llegan, se va a ver pues, un poquito del Clay de antes, probablemente. Exacto.
0: Ya lo veremos uh -huh. regresar, vas a ver.
1: Este <ríe> Y arroba cubo, para terminar, dice Mis Dieg OGs y Basket T-Bone En un duelo de comer alitas ¿Quién creen que gane? Janice, Shaq o Kawaii Saludos y besos
0: Besos Uy Shaq.
1: Yo creo que pues ganaría mira. Shaq, en, o sea, si es de Número de alitas en, en un tiempo Específico, yo creo que Shaq
0: Es que no sé si por velocidad o por Así, si les das todo el tiempo del mundo Gana Shaq
1: yo creo que sí hay que darles tiempo, ¿no? No sé, 15 minutos.
0: Si es como por velocidad, creo que Giannis puede ganar. Yo creo. O, es que Kawaii es tiene que... la
1: ventaja de que, a ver, las, o sea, las manos pues sí hay. No, es que eso es
0: una desventaja, güey. Eso es una desventaja. Son manos muy grandes. Te wey. estorbas. Te van. Exactamente, güey. Es ahí el pedo. Pero, Pero no sé, creo que puede ganar. Si es por tiempo, Yanis. Eh, y, si, y, si, y, si no y si es nada más por cantidad de alitas, gana Shaq, Shaq por mucho.
1: Sí. 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 sí, de acuerdo, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. <risa> eh, y es? bueno, esas fueron las preguntas. Muchas gracias a todos y a todas eh, las personas que mandaron preguntas. Muchas gracias. Y... Sí, que
0: llegaron un chingo. No pudimos leer todas porque la neta uh -huh. son un chingo, pero hey, hey, no tenemos todo el tiempo del mundo. No tenemos todo el tiempo del mundo. Recuerden que este podcast lo grabamos sí. con cierta temporalidad, que es en la mañana, entre que nos tomamos nuestro primer café hasta que ya nos dan ganas verdaderas de hacer popó. Ahí uh -huh. es cuando tenemos que cortar <risa> todo para... Pues es, es un proceso, es un proceso sí. natural. Eh, gracias por mandar las preguntas. Y en cuanto... Ay, güey, este stat está bueno, güey, que me lo habían mandado. Que en la, en la serie, Luca tuvo más puntos que Booker, más rebotes que Ayton ah, sí. y Andre Eitan. Más asistencias que CP3 y más robos que Mical Eso está muy cabrón, güey. Entonces, Luca, Luca... Ese fue el look Special, básicamente. Muy cabrón. Eh, y este, en cuanto a situación de tenis, creo que Adidas está sacando una colección de M&M's. Ok. Woo uh, yeah. Yay. Eh, y de lo demás, la neta es que no he estado muy al pendiente en cuanto a tenisitos. Entonces déjame, a ver, vamos a ver qué va a salir. El...
1: mañana, el miércoles, probablemente ya salieron cuando están escuchando esto, pero salen unos Sion 1, Uno, eh, ex Naruto, White and Junior. Ah, los Japan. de Naruto, ¿no? Sí. Están chidos. Están bien. No sé. Eh, no, 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 no. No si sé, les gusta bien, Naruto, no sé si. chance les guste.
0: Eh, son muy, son muy... Ah, pues ya oficialmente se anunció que, que va a haber una colaboración entre Jacquemus, la, la marca uh -huh. High Fashion Paps, con Nike. Que la neta es algo que iba a salir antes de la pandemia, pero se pospuso. Eh, ya, ya va a salir. Uh, y de otras cosas no sé no sé la neta no he estado muy en el mundo de los, de los sneakers disculpen un chingo pero he estado viendo los partidos de los playoffs uh -huh. y continúan los playoffs y continúan la serie así que no se la pueden pinches perder chiabos.
1: sí vean los partidos eh, nosotros nos vemos la próxima semana ahora sí eh, con Sanasi y, y nada muchas gracias por escucharnos recuerden suscribirse activar la campanita dejar un review en Apple Podcast dejar estrellitas en Spotify eh, todas esas cosas síganos en redes sociales mándenos preguntas dejen comentarios en YouTube no sé lo que quieran pero lo más todos. importante tomen agua y vayan a terapia
0: hidrátense hidrátense un pinche chingo muchísimas gracias a todos por escucharnos la próxima semana siempre y cuando sanas y no acaben en el hospital por una quemadura de tercer <risa> grado en el ano aquí vamos a estar eh, equipo completo, pero bueno eh, muchas gracias por escucharnos, esto fue Basquetera Feliz, solamente Tebo y Diego, eh, hasta la próxima
1: Bye